0: AI business, automobilový priemysel, zelená Európa, ale aj návštevnosť našich velhúor. To je len nástroj toho, čo budeme dnes riešiť. Moje meno je Ivo Funtek a aj dnes sú biznisovky naozaj nabité, tak poďme rovno na to. Na úvod začneme spoločnosťou Microsoft, ktorá sa rozhodla investovať najskôr v Nemecku a teraz už aj v Španielsku v priebehu dvoch rokov chce rozšíriť svoje pôsobenie v oblasti AI a klaudových služieb, pričom investovať chce takmer 2 miliardy eur. Táto iniciatíva súvisí s globálnou stratégiou Microsoftu, ktorá zahŕňa už aj spomínané nedávne investície vo výške takmer 3,3 miliardy eur v Nemecku na rozšírenie kapacít dátových centier. Ďalšie investície, 2,5 miliardy Libier, do AI pôjdu zase v spojenom Kráľovstve. No a významné sumy sa plánujú aj v Austrálii. OpenAI vám predstavovať už asi nemusím. Každopádne, Sam Oldman z tejto spoločnosti sa usiluje získať investíciu na úrovni niekoľkých percent svetového HDP. Hovoríme o čiastke 5 až 7 biliónov dolárov. Tam je konkrétne 12.0. No a ešte pre lepšie porovnanie, je to dajme tomu takmer celková hodnota Microsoftu a Apple dohromady. Svetvé HDP je približne 96 biliónov dolárov. Altmanová snaha o rozšírenie v polovodičovom priemysle kritickom pre umelú inteligenciu reflektuje rastúcu potrebu po čipoch, ktoré sú kľúčové pre vývoj týchto technológií, ako napríklad aj ich od OpenAI Čet GPT. No a nebojte, mikročipom sa budeme ešte venovať. Každopádne Oldman chce vyrobiť vlastnú to pre umelú inteligenciu. Či sa mu to podarí, alebo sú to v podstate vyhlásenia podobné tým maskovým ešte len uvidíme. Ľahké to ale určite mať nebude. Pri AI zostávame, ale presúvame sa do spoločnosti Google. Tá musela dočasne pozastaviť funkciu svojho chatbota Gemini, ktorá umožňuje generovanie obrázkov ľudí pomocou umelej inteligencie. Tento krok nasledoval hneď potom, ako sa firma ospravedlnila za nepresnosti pri zobrazovaní historických postáv, ktoré boli kritizované za rasizmus. Používatelia na sociálnych sieťach upozornili na obrázky, kde boli historické postavy, ako napríklad odcovia zakladatelia USA alebo nemeckí vojaci z obdobia nacizmu, zobrazené ako zobra Rôznych etník, čo vyvolalo debatu o možnej nadmernej korektnosti umelej inteligencie v generovaní rasovo rôznorodých vyobrazení. Google momentálne pracuje na vyriešení tejto situácie. Na jednej strane môžeme chváliť technológie za ich schopnosť priniesť takúto rôznorodosť aj do digitálneho sveta. Na druhej strane si musíme naozaj dávať pozor, aby sme tak trošku, povedzme, že nedeformovali históriu. V automobilovom svete to vyzerá, že sa blíži nečakaná revolúcia. Volkswagen, Renault a Stellantis doteraz súperi v boji o každého jedného zákazníka zrazu zistujú, že voči čínskej konkurencii a tesle im sila spočíva v jednote. Traja veľkí automobiloví konkurenti zvažujú spoluprácu na výrobe dostupnejších elektromobilov. Európska únia čeli výzvam v podobe prísnejších emisných predpisov a konkurencie z Číny, čo môže viesť k vážnym následkom najmä pre automobilový sektor, na ktorom je aj naša slovenská ekonomika veľmi výrazne závislá. Výrobcovia teda hľadajú spôsoby, ako zdieľať náklady a zvýšiť efektivitu výroby. No a keď už sme pri Európskej únii a jej povedzme že veľkej chuti byť zelená, tak ExxonMobil, jeden z popredných svetových hráčov v ropnom a plinárenskom priemysle hovorí, že možno odíde z Európy. Zatiaľ len signalizuje možnosť presunutia svojich investícií, ale treba byť na pozore. Dôvodom je narastajúca frustrácia z byrokracie a regulačných prekážok zo strany Európskej komisie, ktoré spoločnosť považuje za prekážku pre svoje vlastné plány. Medzi tie patrí napríklad aj investovať 20 miliárd dolárov do projektov znižovania emisí v období 2022 až 2027. Exxon aj chce byť ekologickejší, ale Európska komisia to pomerne sťažuje. Na prísne reguláciu upozorňuje aj francúzsky prezident či belgický premiér. S tým, čo sa deje, ak to dám do kontextu, aj pri polnohospodároch či iných odvetviach, ktoré nám môžu padnúť pre prílišne zelené regulácie, musíme byť veľmi ostražití a pravdepodobne bude musieť skôr či neskôr Európska komisia ustúpiť, a to výrazne. Polský Orlen pokračuje v expanzii na Slovensku s otvorením dvoch nových staníc v Gabčíkove a Zlatých klasoch. Celkový počet staníc sa im teda zvýšil na 92. Tento rast posilňuje pozíciu Orlenu medzi hlavnými hráčmi na slovenskom trhu, kde momentálne dominuje Slovnaft a Orlen sa umiestňuje hneď vedľa spoločnosti ako je Shell alebo OMV. Nové čerpacie stanice v Gabčíkove a Zlatých klasoch sú navrhnuté ako samoobslúžné s non-stop prevádzkou a že vraj s výhodnejšími cenami. Celosvetovo Orlem je skoro 3500 staníc v 7 krajinách. Vysoké Tatry lámu rekordy v návštevnosti a to je správa, ktorá určite rozohrieva srdce každého milovníka slovenských hôr. Takmer 4 milióny ľudí sa rozhodlo načerpať svoje baterky práve v našich Veľhorách. V Tatrách tak padol aj nový rekord, ktorý prekonal ten z roku 2019. Ubytovacie zariadenia si na Slovensku celkovo v minulom roku prilepšili až o 30%. Tržby im zrástli o vyše 560 miliónov eur bez DPH. Rast v má na nasvedomí najmä zlepšenie kondície sektora po pandémii. Najviac si prilepšili ubytovacie zariadenia v Žilinskom, Bratislavskom a ešte aj Prešovskom kraji. Čínske e-shopy ako Shane či Temu sú na vzostupe a zásadným spôsobom ovplyvňujú globálny trh s leteckou nákladnou dopravou. Ich obrovská popularita a stále rastúci dopyt po rýchlej móde znamenajú, že kapacity letov už nestačia a obdobia, takzvane že mimo špičky, prakticky zmizli. Denné zásielky do Spojených štátov v počte 100 tisícov balíkov a tisícok ton tovaru, prepravované každý jeden deň, ukazujú na masívny dopad týchto obchodov na celosvetovú logistiku. Tento fenomén tiež zvyšuje aj náklady na leteckú dopravu z Ázie a vytvára tlak na dopravné uzly. Spoločnosti a spotrebitelia by mali byť pripravení na zmeny v cenách a dostupnosti dopravných služieb, ako aj na potenciálne dlhšie dodacie lehoty pre iné druhy tovarov. Airbus a Total Energy sa idú spájať. Nie úplne, ale ohlásili strategické partnerstvo zamerané na ekologicky udržateľné letecké paliva. Ide o reakciu na globálne cieľe uhlíkovej neutrality v leteckom priemysle do roku 2050. Tento krok nasleduje po dohode členských štátov Medzinárodnej organizácie civilného letectva v roku 2022, ktorá si kladie za cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Podľa Airbusu môžu paliva od Total Energies znížiť emisie CO2 až o 90% v porovnaní s Palivami, čím výrazne príspejú k zníženiu environmentálneho dopadu leteckej dopravy. Spolupráca tiež zahrania výskumný a rovnako aj inovačný program na vývoj nových palív, ktoré budú kompatibilné s aktuálnymi a rovnako aj budúcimi modelmi ich lietadiel. Cieľom je takýmito pohodnými látkami pokryť viac ako polovicu spotreby Airbusu v rámci Európy. Ilona Maska sme tu už spomenuli a teraz sa trošku povenujeme jeho spoločnosťam. Začneme Neuralinkom. Už niekoľko biznisoviek dozadu sme informovali, že Neuralink testuje svoje neurotechnológie na ľuďoch. Elon Musk oznámil podľa neho významný milník, a teda, že spoločnosť úspešne implantovala mozgový čip prvému pacientovi, ktorý je teraz schopný ovládať kurzor myši len prostredníctvom svojich myšlienok. Také trošku science fiction, ale poďme ďalej. Podľa Maska sa pacient po zavedení čipu do mozgu úplne zotavil a dokáže teraz hýbať myšou po obrazovke, čo predstavuje naozaj významný krok vpred v možnostiach interakcie medzi nami ako ľuďmi a ľudským mozgom a nejakými technológiami, v tomto prípade počítačom. Mask taktiež naznačil, že ďalším cieľom štúdie bude zvýšiť počet akcií, ktoré môže pacient vykonávať prostredníctvom implantátu. Napríklad by sa tam mohli pridať nejaké kliknutia myšov, možno neskôr aj nejaké tie kliknutia na klavesnici. Technológie sa nám ale posúvajú a kto vie, čo všetko ešte môžeme od tejto, nazvíme to, fúzie myšlienok a technológie očakávať stačí si už len počkať. No a ja ešte len pripomeniem, vy čo by ste si chceli kúpovať akcie tejto spoločnosti Neuralink? Stále nie je na burze. No a uvidíme, či vôbec niekedy bude. To je len také, že ja vlastne čakám a možno aj vy, tak iba oznamujem. No a nemôžeme samozrejme vynechať Teslu jednu zo svojich tovární. Nedaleko Berlína prednedávnom na pár týždňov uzavrela, lebo nemali dostato komponentov. Dnes sa rozmýšľa o jej rozšírení. A to aj napriek tomu, že miestní obyvateľia v nedávnom referende prevažne vyjadrili svoj odpor k tomuto plánu. Jedným z hlavných cieľov rozvojového plánu je redukcia kamiónovej dopravy prostredníctvom jej presunu na železnicu. V rámci plánovaného rozšírenia Tesla má v úmysle na približne 170 hektároch postaviť nákladnú železničnú stanicu, sklady a aby boli aj um, ľudia spokojní podnikovú materskú škôlku, čo si vyžiada vyrúbanie viac ako 100 hektárov lesa. Pred hlasovaním spoločnosť argumentovala prínosmi projektu pre región zatiaľ čo kritici poukazovali hlavne na možné negatívne dopady na životné prostredie. Správcovská spoločnosť IAD Investments sa chystá prebrať kormidlo nad realitným fondom patriacieme pod HB Reavis. Ten sa minulom roku potýkal so stratou vo výške 30%. Tento krok je však ešte predmetom schváľovania regulačnými orgánmi, pričom finálna uzávierka transakcie je naplánovaná na máj tohto roku. Presná hodnota tejto transakcie tiež nebola zo strany firiem zverejnená. Fond by mal od IAD získať aj investície, a to vo výške 25 až 30 miliónov eur. Amazon Gigant v oblasti internetového obchodu sa stane novým členom prestížneho Dow Jones Index. Vystrieda tak reťazec drogerí a lekární Walgreens. Tento index, ktorý od roku 1896 mapuje vývoj hodnoty akci 30 významných amerických spoločností, je vnímaný v podstate ako jeden z kľúčových indikátorov zdravia a trendov na amerických burzách. Táto zmena vstúpi do platnosti dnes, teda už vstúpila tým pádom, hneď po oznámení vlastne vstupu Amazonu sa ich akcie aj vyšvihli o 1,3%. A opačne Walgreens zaznamenal pokles o 3%. Akcie budú témou aj naďalej, NVIDIA, líder v oblasti výroby čipov, zaznamenal vo 4. čtvrt roku obrovský nárast čistého zisku. V roku 2022 bol v rámci čtvrtého kvartálu takmer 1,5 miliardy dolárov. Teraz zisk 12,3 miliardy dolárov. Vďačiť za to môžu AI-čipom, ktoré vyrábajú naozaj vo veľkom a sú jednoznačnými lídrom v tejto oblasti na celom svete. Tržby im vyskočili o 265% na 22,1 miliardy dolárov. Od začiatku roka akcie NVIDie stúpili o viac ako 30%, čím sa firma zaradila medzi najhodnotnejšie spoločnosti na svete s trhovou kapitalizáciou blízko 1,7 bilióna dolárov. No a na záver slovenská firma Gevorkian vstupuje na Bratislavskú burzu cenných papierov. Ide o veľkú udalosť pre samotnú burzu a rovnako aj slovenský kapitálový trh. Podľa generálneho riaditeľa Bratislavskej burzy Lukáša Bonka tento krok zvýši atraktivitu a rovnako aj likviditu trhu a pridá investorom novú potenciálne lákavú investičnú možnosť. Gevorkian je firma založená v roku 1996 a pôsobí v oblasti práškovej metalurgie. nedávnom vstúpila spoločnosť aj na prašku burzu, čím si otvorila dvere pre širšie investičné možnosti bez straty kontroly nad stratégiou firmy. To by bolo z dnešného respektíve týždňového prehľadu biznisovie všetkom. Ešte si dáme ale malú ukážku rozhovoru, ktorú robil Peťo. Naposledy sa rozprával s Michalom Kišom a Martinou Kolesárovou. A práve menovaná sločná povie niečo o filantropii. My sa snažíme naozaj hovorí o tom, že to nie je len pre ľudí, ktorí už dajme tomu sú závodou, poviem to takto, ale, ale s filantropiou vieme začať každý, vedia, vieme k tomu viesť už aj, aj naše deti, mm-hmm. čiže možno na začiatku chcem povedať, že, že k tomu, aby sa niekto stal spoločensky aktívnym a možno v čase, keď sa mu bude dariť aj v rámci podnikania, tak k tomu by sme mali toho človeka, alebo teda v spoločnosti viesť už od, od malička. Ak chcete vedieť viac, klikajte a hlavne počúvajte podnikast. Toľko na dnes. Moje meno je Ivo Funtek a počujeme sa pri ďalších pondelkových biznisovkách. Pekný deň.